0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Hola, gracias por tu compañía. Te propongo que cierres los ojos... y te imagines que estamos sentados alrededor de una fogata. Y al calor del fuego... Te voy a contar historias. Los nombres de la luna, también el origen de la Cruz del Sur, la tormenta y el trueno, también tienen una historia muy particular. Puedes escucharnos en iTunes y ahora también en Euforia. Soy Jenny de Bernardo y estos son nuestros mitos y leyendas. Durante el otoño es posible que hayas escuchado a algunas personas llamar a la luna llena luna de cosecha. Esto se debe a que los granjeros pueden quedarse cosechando bajo la brillante luz de la luna llena hasta después de la caída del sol. ¿Sabías que durante cada mes del año la luna llena tiene diferentes nombres? Los nombres de la luna llena fueron inventados por las tribus algonquinas de indios americanos. La mayoría de los indios algonquinos cazaban y pescaban para obtener alimento. Otros también tenían sembradíos. Los nombres que le daban a la luna tenían que ver con la naturaleza y las estaciones, la cacería, la pesca, la cosecha. Los algonquinos vivían alrededor del norte y oriente de Estados Unidos de Norteamérica. Cuando los colonizadores europeos se encontraron con ellos, algunos comenzaron a usar los diferentes nombres que los algonquinos le daban a la luna llena. En el mes de enero es la luna de lobo, porque las manadas de lobos hambrientos, aullaban durante la noche. En febrero, luna de nieve, porque son las nevadas más abundantes en medio del invierno. En marzo, luna gusano, porque es el comienzo de la primavera y comienzan a aparecer los gusanos y los petirrojos que se los comen. En abril, la luna rosada es el florecimiento de una de las flores de primavera llamada rosa musgosa también conocida como musgo silvestre flox la cual aparecía y se esparcía por todas partes en mayo luna de flores porque las flores abundaban durante este mes del año en junio luna fresa las fresas estaban listas para la cosecha y el consumo. En julio, luna antílope. Los antílopes comenzaban a mostrar nuevos cachos, nuevos cuernos... ...y comenzaban a cubrirse de piel a terciopelada. En agosto, la luna esturión. El esturión es un gran pez que se encuentra en los grandes lagos... ...y que es fácil de pescar durante esta época del año... En septiembre, luna de cosecha. Bajo la luz de la luna de cosecha, los granjeros podían continuar cosechando mucho después de la caída del sol. Octubre y la luna de cazadores. Los cazadores cazaban a sus presas bajo la luz de la luna y así almacenaban alimentos para el venidero invierno. Noviembre y la luna de castor. Porque es la época de poner trampas para castores antes de que los pantanos se congelaran a fin de asegurarse un suministro de cálidas pieles durante el invierno. Y en diciembre, la luna fría por la llegada del frío invierno. El origen de la tormenta y el trueno Un grupo de indios había cazado un tapir A un hombre, llamado Betcororoti Le tocó limpiar y cuerear al animal Estaba quitándole las entrañas Cuando los indios regresaron y se llevaron Todas las piezas del tapir Betcororoti protestó Porque no había quedado nada para él «Ahí tienes las entrañas», le respondieron burlones y se fueron. Amargado por la actitud mezquina de sus compañeros, Beb Cororoti volvió con paso firme a su casa. Con voz seca le ordenó a su mujer que le afeitara la parte de adelante de su cabeza y que lo pintara con rukú y genipa en rojo y negro. En aquellos tiempos nadie se pintaba, Beb Kororoti fue el primero en hacerlo, así como fue el primero en cortarse el pelo. «Estoy muy enojado», le dijo a su mujer. «Voy a abandonar este lugar y me iré hacia las montañas. Cuando veas el cielo oscurecido por nubes negras, no salgas, escóndete». Preparó arco y flechas y un enorme garrote, arma desconocida hasta entonces, ...que mojó en la sangre del tapir. Se fue hacia las montañas con su hijo... ...y una vez que llegó... ...se puso a imitar el sonido de los pecaríes. Cuando oyeron el ruido... ...los indios se precipitaron hacia el lugar... ...con la intención de cazarlos. Pero al llegar... ...en vez de pecaríes... ...se encontraron con Beb Corotti ...en su furia... ...por haber sido engañados... ...quisieron atacarlo... ...pero no tuvieron tiempo de nada... ...porque... ...en un instante... ...de los ojos de Beb Cororoti... ...surgió un resplandor inmenso... ...que iluminó todo... ...y ensegueció a los hombres... ...Beb Cororoti golpeó el aire con su bastón... ...y resonó un terrible trueno... ...enseguida cayó una lluvia torrencial, terribles rayos abrieron el cielo y alcanzaron a los indios mezquinos. Todos murieron. Desde entonces, Beth Kororoti y su familia viven en el cielo. Es él quien trae las tormentas y el mal tiempo. El mito de la cruz del sur, una leyenda mocobí. Nemek era el mejor cazador de la tribu de los mocobíes, tribu cuyo origen lo encontramos en el sur del Chaco, en Argentina. Su habilidad y destreza le daban fama entre su gente. No había animal que pudiera escapársele y no había rival que pudiera competir con él. Al acercarse el día en el que se iba a llevar a cabo la fiesta más importante de la tribu, el cacique se dio cuenta que las plumas con las que se adornaba la cabeza y el cuerpo estaban ajadas, resecas y descoloridas. Recordó que un día su padre le había dicho que existía un animal que tenía las plumas más hermosas que pudiera imaginar. Se trataba de Manik, el ñandú. ...por lo que el cacique, decidido a conseguir esas plumas... ...llamó a Nemek y le pidió que vaya por el Ñandú y por sus plumas. Entonces, el joven cazador se dispuso a emprender la misión. Antes de partir, escuchó las palabras de los sabios de la tribu. Es el animal más rápido que puedas imaginar... ...aunque le cuesta un poco tomar velocidad... Manik nunca deja de estar atento a su alrededor, por lo que es difícil cazarlo. Sus huellas son como las de un ave, pero mucho más grandes. Sigue el camino hacia el sur, pues allí vive el yandú. Nemek escuchó con humildad, y a la mañana siguiente emprendió el viaje en busca del animal. Caminó durante días y días sin perder la calma ni las esperanzas. Anduvo por selvas, bosques, llanuras, cruzó ríos, soportó frío y viento, la noche y la soledad. Tanto caminó Nemec que los paisajes que lo acompañaban se fueron haciendo menos altos y más secos y desoladores el aire infundía vientos de tristeza que sonaban a silbidos lejanos y en medio de tanto suelo marchito encontró un día a Ñandú lo descubrió comiendo tranquilamente los duros pastos de la región su largo cuello se hundía sobre el piso buscando el alimento sus patas eran largas y finas a comparación del cuerpo gordo y pesado sus plumas eran grandes y bellas. Su sola presencia infundía de vida a una tierra por demás agreste. Nemeck se sentó maravillado a observar al animal. Así permaneció un tiempo hasta que Manik el Ñandú, se percató de la presencia del hombre y se alejó corriendo. Para Nemeck, ...este era el inicio de la caza... ...entonces... ...se dispuso a seguir las huellas del animal... ...que caminaban hacia el sur... ...fue un juego entre dos contrincantes de excelencia... ...iban ambos rumbo al sur... ...uno... ...escapando a grandes velocidades... ...el otro... ...siguiendo la huella con paciencia... ...y tratando de acercarse lo más posible al animal... ...la persecución duró días... El joven se sentía cada vez más cerca del animal... ...aunque nunca llegó a estar lo suficientemente cerca como para arrojar su lanza. Pero un atardecer... ...Nemek se acercó a Manik lo suficiente... ...sin que éste pudiera reaccionar a tiempo. Entusiasmado, el joven tomó su lanza... ...y se dispuso a correr para arrojársela al animal... El ñandú desprevenido se percató tarde de la presencia del hombre y comenzó a correr, pero le costaba tomar velocidad para escapar. El joven estaba a punto de lanzar su arma, cuando vio con extrañeza cómo Manik empezaba a tomar vuelo, elevándose por los aires. Nada pudo hacer el hombre. Con su lanza caída en su mano, el joven se quedó parado en el suelo del mundo viendo cómo el animal se alejaba majestuoso por los aires dejando tras de sí algunas plumas olvidadas y las huellas de su andar que se perdían el ñandú voló rumbo a la noche que se avecinaba y fue desapareciendo de a poco mientras se iba el joven pudo ver cómo de la cabeza de sus pies y de la punta de ambas alas nacían cuatro estrellas que se iban haciendo más brillantes en el firmamento a medida que la figura de Manik desaparecía. Nenec, por primera vez en su vida, volvió a la tribu sin su presa, pero con el corazón colmado por la entereza del animal que había podido escapar convirtiéndose en firmamento y que ahora caminaba junto a él dibujando en el cielo marcando con sus estrellas una cruz rumbo al sur. El camino del cielo Este era un matrimonio de viejecitos muy pobres Que tenían tres hijos Un día, el mayor pidió permiso para salir a rodar tierra y buscar trabajo Los padres se pusieron muy tristes Pero como el hijo insistió tanto Le dejaron hacer su voluntad su madre le preparó unas tortas y unos quesillos y se los acomodó en las alforjas. Se despidió prometiendo volver en cuanto cambiara de suerte y marchó. Al poco tiempo el segundo hijo también pidió permiso para salir a rodar tierra. Fue doble la pena de los padres pero también tuvieron que consentir. La madre le preparó para el viaje tortas y quesillos como al otro hijo. Hizo la misma promesa y partió. Cuando el menor, que era un niño, dijo a los padres que quería salir a buscar trabajo como sus hermanos, los viejecitos se echaron a llorar y le pidieron que se quedara. Él les aseguró que se conduciría con prudencia para que nada malo le sucediera... Y lo dejaron marchar. Esta vez la madre no pudo darle más que una sola torta y un solo quesillo. El mayor encontró en el camino un viejecito, muy pobre al parecer. Iba montando en un burro y le pidió algo de comer. No tengo nada, le contestó ásperamente. Y eso que llevas en las alforjas, ¿qué es? Eso es carbón, le dijo en tono de burla. Que carbón se te vuelva cuanto pongas ahí Le respondió el viejo y siguió su camino El mediano encontró en otro punto del camino al viejecito que pedía limosna Y también se la negó Con él sostuvo el mismo diálogo que su hermano mayor Y que carbón se te vuelva cuanto lleves allí Fueron las últimas palabras del viejo En otro lugar, el viejecito que pedía pan se encontró con el hermano menor. El niño no solo fue cortés y respetuoso, sino que partió con él su torta y su quesillo. «Tienes un corazón de oro. Que oro se vuelva todo lo que pongas en tus alforjas», le dijo el viejo agradecido y se despidieron. Llegó el mayor a la casa de un señor poderoso y pidió trabajo. El señor le dijo que precisamente buscaba un mandadero para encomendarle un encargo urgente. Necesitaba mandar una carta a una señora que vivía lejos. Debía recorrer un camino lleno de accidentes, guiado por unas ovejitas. Nada debía temer ni retroceder ante ningún peligro si quería cumplir el mandato. El muchacho aceptó. A la mañana siguiente... Le entregaron la carta y soltaron las ovejitas que emprendieron la marcha. Él las siguió. Después de caminar algunas horas llegaron a un río de aguas cristalinas pero muy caudalosa. El muchacho sintió miedo. Pensó que el viaje era un pretexto para hacerlo morir ahogado y regresó. Las ovejitas pasaron mojándose apenas las pezuñas. El patrón despidió al muchacho porque no le había servido para su trabajo y le dijo, «Dime, ¿cómo quieres que recompense lo que has hecho a mi servicio? ¿Con un Dios te lo pague o con una carga de oro?» «Con una carga de oro, señor. ¿Qué puedo hacer con un Dios te lo pague?» Con la carga de oro emprendió viaje hacia su casa. «En todo el camino...» no hizo otra cosa que rumear su felicidad de ser rico y pensar en el asombro de sus padres al verlo descargar el oro. Al llegar, gritó a los viejecitos desde lejos que abrieran las sábanas que traía oro para llenar todos los baúles. Así lo hicieron y al vaciar su carga cayó carbón en lugar de oro. El enojo de los padres, por lo que creían una burla, fue mayor al conocer la falta de piedad y poco valor de su hijo, cuando él les relató todo lo que había sucedido y recordó las palabras del pordiosero. El segundo hermano llegó al poco tiempo a la casa del rico hacendado. Le ocurrió en todo exactamente lo mismo que al primero y su carga de oro al ser vaciada en las sábanas de sus padres se convirtió también en carbón el menor llegó a pedir trabajo en la casa del mismo amo quien le encomendó la misma tarea y le hizo las recomendaciones acostumbradas aceptó y prometió cumplir fielmente las órdenes a la madrugada recibió la carta y las ovejas y marchó detrás del ato ...llegaron al gran río de aguas cristalinas... ...pensó que lo arrastraría la corriente... ...pero como las ovejitas entraron... ...se armó de valor y la siguió... ...las aguas se abrían haciéndoles camino... ...y así pudieron cruzar el río sin dificultad... ...más adelante... ...un turbulento río de sangre les cortó el paso... ...sintió asombro y miedo... Pero como las ovejitas siguieron adelante, él fue tras ellas. La gran masa roja les abrió paso y pudieron cruzarla. Más allá, vio a la orilla del camino una oveja que jugaba con su corderito corriendo, saltando y dándose topes. Más lejos, en un alfalfar floreciente, observó con extrañeza que unos bueyes flaquísimos pastaban. Próximos a estos, unos bueyes relucientes de gordos... ...se paseaban en un terreno pedregoso... ...donde no crecía sino alguna mata de hierba. Al rato de andar, dos peñas enormes... ...que se entrechocaban haciendo saltar chispas... ...le cortaron el camino... Aquí moriré aplastado, pensó el valeroso muchacho. Las ovejitas, aprovechando el momento preciso en que las rocas se separaban, pasaron. Y él junto con ellas. A poco trecho, vio con horror que en un árbol estaban dos hombres colgados de la lengua. Llegaron a una casa. Las ovejitas atravesaron el patio... Y se echaron a la sombra de los árboles El muchacho comprendió que ese era el término del viaje Salió una señora muy afable y le pidió la carta Lo trató con todo cariño Le dio de comer Y le hizo dormir la siesta con la cabeza apoyada en su regazo Más tarde Lo bendijo y lo despidió el patrón se alegró mucho de verlo regresar después de haber cumplido sus órdenes. Le pidió que le refiriera cuánto le había llamado la atención y él le fue explicando el significado de aquellas cosas. El río de aguas claras como cristal lleva las lágrimas que la Virgen María derramó por Jesús, las mismas que derraman todas las madres por sus hijos. El río de sangre es el que brotó de las heridas de Jesús En su sacrificio por redimir a los hombres La oveja y el corderito que jugaban Son la buena madre y el hijo cariñoso y reconocido Los bueyes flacos y en el alfalfar floreciente Son los ricos avaros Los bueyes gordos en el pedregal Son los pobres avenidos las peñas que se golpeaban Son las comadres peleadoras Los hombres colgados de la lengua Son los calumniadores condenados La señora a quien le entregaste la carta Era la Virgen María Y el viejecito que pedía limosna Jesús Que recorría el mundo probando la caridad de los hombres Las ovejitas Eran ángeles Dime ahora ¿Cómo quieres que te recompense? ¿Con un Dios te lo pague o con una carga de oro? ¡Oh, Señor! contestó el muchacho. Una carga de oro ha de terminarse algún día. Mientras que un Dios te lo pague dura siempre. Teme usted un Dios te lo pague. Y así se fue. Cuando regresó a su casa, los padres lo recibieron contentísimos. Había dicho que no traía nada, pero al descolgar las alforjas se encontró con que estaban llenas de oro. Cuando contó lo que le había ocurrido en su viaje, todos reconocieron que el oro era el premio que Dios daba a sus virtudes. Los hermanos arrepentidos prometieron enmendarse. Todos vivieron ricos y felices. La leyenda del Gran Padre Manitú Una leyenda de los indios Onondaga cuenta que en el principio de los tiempos el Gran Manitú, el Sol quiso crear el universo y comprendió que no debía estar solo de modo que le dio vida a Iliana, la Luna Pero a causa de la diferencia de edades Ileana empezó a huir del Gran Manitú, de manera que éste solamente podía alcanzarla cuando uno de los dos se desvanecía del firmamento. Fue de esta forma como el Sol y la Luna dieron vida a Manitoba, el planeta Venus, y a Manitildi, Marte. A pesar de ser hermanos, Ambos cohabitaron juntos y dieron a su vez nacimiento al cúmulo de astros que pueblan el cielo. El primer fruto de estos amores fue la tierra, donde el gran Manitú, desde el comienzo de la eternidad, pensó instalar a sus hijos predilectos, los indios, a los que, si bien al principio colmó de toda clase de bendiciones, Luego les envió las enfermedades y la muerte como castigo a sus desobediencias y desacatos. Sin embargo, Clemente como buen padre misericordioso con sus hijos preferidos, les concedió el privilegio de poder ascender a las floridas paraderas de su reino invisible, en premio a las virtudes y buenas acciones efectuadas en vida, entre cuyas acciones se cuentan naturalmente alguna proeza guerrera ...o un heroico y beneficioso acto de casa. Hasta el próximo relato, soy Jenny de Bernardo.